0: Hi Five Book Show. Mein Name, der ist noch immer Matthias und ich freue mich wie immer, dass du den Weg hier auf den Podcast in die Folge gefunden hast und heute möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, das ganz viele da draußen beschäftigt und es ist nicht nur eine vage These zu sagen, dass es ganz viele Menschen beschäftigt, vor allem sportinteressierte Menschen, sondern die Studienlage und die Statistiken sind sich relativ einig darüber, dass immer mehr Menschen eine proaktive Beschäftigung mit dem Thema Ernährung vollziehen. Du bist sicherlich auch schon mal irgendwie vor deinem Lebensmittel, das du jetzt im Begriff bist, zu konsumieren gesessen, hast das Ding umgedreht und hinten diese Nährwerttabelle angeschaut und dir die Frage gestellt, was ist in diesem Ding eigentlich konkret drin? Und man muss dazu sagen, dass ich selber eine sehr spezielle Beziehung zur Ernährung habe. Das ist so positiv wie negativ. Also man merkt schon in der Art, wie ich es verbal umschreibe. Denn ich war als Jugendlicher extrem übergewichtig und weiß demnach, wie schief oder wie nachteilig sich das Konzept der Ernährung, letztlich dann in der Umsetzung, auf unser eigenes Leben auswirken kann. Und obviously kann es gelingen, auch den kompletten Switch hinzulegen, um den Körper in eine Form zu bringen, die den eigenen Wünschen, Vorstellungen und vielleicht sogar Idealen, sofern sie gesund sind, zu überführen. Jetzt bin ich aber auch schon genau bei dem Punkt, den ich als integralen Bestandteil dieser heutigen Folge befand, bevor ich jetzt wirklich an die Aufzeichnung gegangen bin, nämlich das Thema Ideale. Was sind eigentlich Ideale und wie schnell kann aus einem gut gemeinten Ideal, aus einer Zielsetzung etwas vielleicht weniger Positives werden, das uns dann im Alltag eher belastet als beflügelt und damit eher Lebensenergie raubt, als sie uns zurückgibt. Denn und das war in der Vergangenheit sicherlich deutlich schwieriger, das Thema Ernährung und damit, oder sagen wir das Thema Körper und damit abgeleitet natürlich das Thema Ernährung ist für unsere physische Präsenz enorm wichtig und unsere physische Präsenz sagt in unserer Gesellschaft sehr viel aus. Wie gesagt, wie immer, positiv und negativ zugleich, wenn du jemanden anschaust und er schaut auf eine gewisse Art aus, jetzt mal ganz einfach formuliert, dann wirst du dir Unweigerlich ein Bild von der Person machen und dazu auch eine Meinung ausbilden. Ob das immer gut ist, da bist du dir wahrscheinlich selber nicht ganz sicher, aber du weißt, dass du es tust, weil wir eben als Menschen so konstituiert sind, dass wir uns sehr schnell ein Bild über eine Person aufbauen, damit wir diese Person kategorisieren können in positiv oder negativ, damit wir überhaupt erstmal das Risiko, das unter Umständen von der Person ausgeht, einschätzen zu können. Jetzt wollen wir aber nicht zu stark ins Psychologische abdriften, wobei natürlich auch Psychologie beim Thema Ernährung integral ist. Ebenso integral beim Sport ist das Thema Ernährung, das heißt das ist wie so eine wie so ein Schachtelprinzip, das wir jetzt gerade aufmachen und damit du in deinen sportlichen Ambitionen die notwendigen Ziele, die du dir alleine setzt oder vielleicht auch in Zusammenarbeit mit dem Flori oder dem Max oder deinem eigens ausgewählten Trainer, der vielleicht mit der Box also solches gar nichts zu tun hat, damit du diese Ziele überhaupt erreichen kannst, brauchst du den richtigen Treibstoff im Körper und der richtige Treibstoff ist, ist nicht immer das Maximum an Treibstoff, das man eben zuführen kann, sondern ganz häufig ist es die Frage, was passt eigentlich zu meinen Zielen? Möchte ich ein sehr guter Crossfit-Athlet werden, dann muss ich meine Ernährung darauf abstimmen. Möchte ich ein sehr guter Bodybuilder werden und jetzt erstmal aufbauen, ja, dann muss ich meine Ernährung auch darauf abstimmen. Möchte ich extrem guter Ausdauersportler oder klassischer Athlet? Wir haben ja auch sehr viele Skifahrer, Eishockeyspieler und die klassischen Wintersportarten bei uns, die das Fitnessstudio oder die Box als solches als, naja, als Ergänzung zum eigentlichen Training für ihren jeweiligen Sport sehen. Das heißt, wir haben eine riesige Bandbreite ganz unterschiedlicher Sportler, ganz unterschiedlicher Sporttypen und damit auch ganz unterschiedlicher unterschiedlicher Zielsetzungen, die sich wiederum aus der Sportart oder auch einfach nur der Altersstruktur der Personen zusammensetzt. Du, wenn du jetzt irgendwie 18, 19, 20 bist oder du, wenn du jetzt 30, 40, 50, 60 bist, jeder der genannten Teilgruppen hat ein individuelles Bedürfnisprofil an Ernährungsspezifika, die berücksichtigt werden sollten, damit eben eine möglichst hohe Deckungsgleichheit zwischen gesetzten Zielen und Zielerreichung passieren kann, denn das beflügelt uns, das motiviert uns auch weiterzumachen. Wenn du dir Ziele setzt und diese Ziele, egal wie groß oder wie klein, die sind regelmäßig, erreichst, dann wirst du tendenziell dabei bleiben, außer du bist jetzt wirklich so overarching, das heißt, du erreichst einfach alles ohne großen Aufwand, ja, dann wirst du wahrscheinlich auch schnell demotiviert sein, weil du dir eigentlich unterfordert vorkommst. Das heißt, wir brauchen immer so ein entsprechendes Leistungsprofil, wo du schon gefordert wirst und durch dieses regelmäßige Fordern dann die eigentliche Förderung erfährst. Und das machen keine anderen für dich, sondern das machst du für dich. Und im Sport ist es eben so, dass sich die drei Bereiche Training, Ernährung und Regeneration, wobei meiner Meinung nach Ernährung ein Teil der Regeneration ist, das heißt, simplifiziert, das Training, also die Belastung und die Entlastung, sich dauerhaft die Hand geben. Und du kannst jetzt mal überlegen, wie gut. Ist der jeweilige Bereich mit seinen entsprechenden Unterbereichen, also den Subbereichen, dann wirklich ausgeprägt bei dir? Wenn du sagst, hey, Training ist bei mir meinetwegen eine 9 von 10, dann bist du schon sehr, sehr weit mit dabei. Eine 10 von 10, glaube ich, gibt es ganz wenige, die dann sagen, hey, heute hatte ich ein 10 von 10 Training, Es sind wahrscheinlich auch die wenigsten Athleten bei uns in der Box, was überhaupt keine negative Bewertung ist, sondern es ist einfach so, man muss wissen, was ist sportlich überhaupt möglich, um sich dann richtig zu kategorisieren. Deswegen glaube ich, ein 9 von 10 ist schon ein extrem gutes Ergebnis. Dann kannst du dir die Frage stellen, wie gut bin ich denn im Bereich Regeneration? Wie gut bin ich im Bereich Erholung? Also wie gut ist mein Schlaf? Wie stressig ist mein Leben um das Training drumherum, es gibt zwei, die sind im Schichtdienst. Was natürlich ein ganz anderes Stressprofil bedingt, wie jemand, der sagt, du, ich bin eigentlich Frührentner und ich kann jeden Tag von 10 Uhr abends bis 8 Uhr morgens schlafen, damit 10 Stunden schlafen. Das sind natürlich schon ganz unterschiedliche und damit individuelle Gegebenheiten, mit denen eben gearbeitet werden muss. So, deswegen misst ich auch Eher mit Vorsicht oder vielleicht auch überhaupt nicht an dem, was andere tun, sondern schau dir wirklich deine Situation an denn das hohe Maß an Individualität entscheidet letztlich über Erfolg oder Niederlage im Sport, denn wie gesagt, dein Körper ist komplett anders wie der Körper deines besten Kollegen aus der Box und mein Körper und der von Max und von Flori und von jedem anderen, der hier irgendwie rumwuselt in der, in der High Five Box, aber das ist eben meine, meine zentrale Botschaft, die ich dir an der Stelle schon mal mitgeben möchte. Versuch nicht irgendwie eine Copycat zu sein, weil du ein gewisses Vorbild hast, das wird ja gerne im Leistungssport zu so gemacht, dass man versucht, irgendwie das Programming eines berühmten Athleten zu nehmen, beispielhaft irgendein Bodybuilder, jetzt ist ja, sind ja wieder die ganzen Bodybuilding-Shows irgendwie von Chris Bumstead, dass man dann versucht, irgendwie den Trainingsplit zu kopieren in der Annahme, dass dann die Ergebnisse, die daraus resultieren, für den eigenen Körper genauso perfekt passend sind, wie eben für den Athleten, der jetzt dann konkret angesprochen wird oder wurde. Und das ist einfach ein großer Irrglaube, denn dein Körper unterliegt ganz unterschiedlichen Einflüssen und Rahmenbedingungen wie der Körper von zum Beispiel einem Chris Bumstead. Ich mache das jetzt nur beispielhaft, oder wenn du Skifahrer bist, dein Körper hat ganz andere Bedürfnisse wie der Körper von irgendeinem 30-jährigen Profi-Skifahrer, der sein Leben lang nichts anderes gemacht hat, der vielleicht auch ein Training bauen muss, um entsprechende Verletzungen in der Vergangenheit zu kompensieren wo du nicht genau weißt, warum er eigentlich macht, was er macht oder eben unterlässt, was er unterlässt. Und beim Thema Ernährung ist es ganz genauso. Wenn du jetzt zum Beispiel mit dem ein oder anderen Vertreter bei unserem Fitnessstudio sprichst, den anschaust und dir denkst, Mensch, also der schaut so beeindruckend aus, dann stell dir erstmal die Frage, warum schaut die Person überhaupt so aus? Ist das schlicht das Ergebnis von gutem Training und guter Ernährung oder gibt es da vielleicht noch den ein oder anderen ergänzenden Stoff? im wahrsten Sinne des Wortes, der dazu führt, dass der Körper dann so aussieht oder eben nicht so aussieht, wie er bei anderen Menschen aussehen würde. Ich hoffe, du weißt, was ich dir damit vermitteln möchte und ich verurteile auch niemanden dafür, ganz im Gegenteil, sondern ich möchte nur, dass du dir eben ein Vorbild, wenn überhaupt, an Leuten nimmst, die auch irgendwie vergleichbar sind. Aber es bringt nichts, einen Apfel mit einer Birne zu vergleichen und das sind schon mal ja, einfach Äpfel mit Birnen dann äh, verglichen. Deswegen... Such dir Leute, die auch vielleicht deinem eigenen genetischen Profil entsprechen. Es gibt Leute, die sind genetisch in einer ganz anderen Situation, die haben ganz andere Voraussetzungen, um sportlich erfolgreich zu werden. Und auch hier wieder die Frage, was bedeutet sportlich erfolgreich? Sind die besonders leistungsfähig oder schauen die in Anführungsstrichen nur besonders gut aus? Ein extrem fit aussehender Körper muss nicht zwangsläufig für ein hohes Maß an Fitness sprechen. Das heißt einfach nur, dass der Körper auf diesen optischen Zustand konditioniert wurde und das wahrscheinlich auch selten ein Ergebnis des Zufalls ist, dass Menschen dann, wenn die wirklich optisch sehr eindrucksvoll daherkommen nach ihrer sportlichen Betätigung oder wegen ihrer sportlichen Betätigung, dass es dann einfach nur ein Derivat, also irgendwie so ein Nebenprodukt, eine Ableitung von sonstig gutem Training ist. In der Regel ist da schon eine gewisse Zielsetzung dahinter, aber meine Botschaft an dich ist im Kontext der Ernährung und ich würde mal sagen, das ist Folge 1 von 2 zum Thema Ernährung, denn heute sind wir quasi so in dieser Symbiose zwischen Sport und Ernährung oder zwischen Leistungsfähigkeit in physischer und kognitiver Hinsicht hinzu oder im, im Verhältnis zu der Ernährung, zu der Energetisierung äh, durch Nahrungsaufnahme äh, unterwegs und diese Nahrungsaufnahme ist wirklich integral und es gibt Einige kleine Bausteine, die deinen sportlichen Erfolg auch extrem beeinflussen und jetzt sagt man immer, ja, 80% Prozent des sportlichen Erfolges sind Ernährung. Daran glaube ich nicht. Ich glaube, dass 100% Sport sind und 100% Prozent Ernährung, das heißt, ich glaube, dass die Relevanz der beiden Bereiche ausgeglichen. Also ich könnte jetzt sagen 50-50, aber das würde die Botschaft nicht zu so vermitteln, wenn ich jetzt auf die verbale Kommunikation dessen achte, wie ich es gerne hätte. Denn Sport ist eben genauso wichtig wie die Ernährung. Und natürlich, du kannst mit guter Ernährung vielleicht ein suboptimales Training dann kompensieren oder ein zu seltenes Training, dass dein Körper noch immer so ausschaut, wie du ihn gerne hättest oder zumindest dem Zustand relativ nahe kommt, aber gleichzeitig solltest du eben nicht versuchen, irgendwie die Bausteine von dem einen rauszunehmen, um es mit dem anderen wieder zu kompensieren. Schau, dass du wirklich extrem engagiert im Training bist und dass du wirklich auch engagiert in deine Ernährung bist oder sogar also extrem engagiert, denn die beiden Dinge... Also, Ernährung und Sport oder Ernährung und Training und damit die Reitsetzung sind eben keine Dinge, die sich dann letztlich aufaddieren, so zumindest meine Meinung. Wenn ich jetzt sage, Sport ist eins und Ernährung ist eins, dann sagt man ja so schön, eins und eins ist drei. Das ist natürlich falsch, 1 und 1 ist 2, aber in der Metapher möchte man ausdrücken, dass eben die Summe der Einzelteile mehr als die Summe der Einzelteile ist. Also das Endergebnis resultiert in einem größeren Wert, als wie wenn du jetzt nur diese einzelnen Teilbereiche aufaddieren würdest. Und das ist eben genau das, warum ich zu dir sage, konzentriere dich wirklich auf die einzelnen Bereiche. Denn der Sprung zwischen einer 1 und einer 3, den muss ich dir nicht erklären. Der kann riesig sein. Ob du jetzt 100 Euro im Geldbeutel hast oder 300 Euro im Geldbeutel hast, macht einen eklatanten Unterschied in deiner Lebensqualität. Und so ist es auch beim Sport, ob du jetzt als Ergebnis aus deiner sportlichen Ambition, aus deinen sportlichen Bemühungen als Ergebnis eine Eins rausziehst oder eine Drei. Na, beim Dreier bist du halt dreimal so, so ausgeprägt unterwegs, wie wenn du eben dich mit der Eins zufrieden geben musst. Und am Ende ist es schon so, und das möchte ich jetzt an der Stelle mal deutlich machen, dass der Erfolg in deinen sportlichen Ambitionen, daher rührt, dass du auf die Kleinigkeiten achtest. Also wenn du zum Sport gehst, dann ist quasi die große Entscheidung schon gefallen und dann sind es ganz viele kleine Teilentscheidungen, wie du dich in dieser Symbiose aus Sport und Training und Reizsetzung damit eben weiterentwickeln kannst. Das sind so Kleinigkeiten wie bist du wirklich bei deinen einzelnen Sätzen im Training immer wieder an der Grenze? um deine physischen Kapazitäten entsprechend so zu erschöpfen, dass dein Körper für eine Adaption oder zu einer Adaption und damit zu einem Muskelwachstum zum Beispiel gezwungen wird, weil so funktioniert Training am Ende des Tages. Und wieder die Kleinigkeit, achtest du darauf, dass du zum Beispiel nach dem Training eine entsprechende Eiweißquelle zu dir nimmst, um deine Muskulatur mit den notwendigen Bausteinen zu versorgen, die im Muskelwachstum überhaupt ermöglichen. Denn du kannst noch so perfektionieren, wenn die Ernährung vor, während und nach dem Training, also vor allem nach dem Training, nicht stimmt, kann dieses gute Training, das eigentlich einen anabolen, also einen aufbauenden Effekt nach sich ziehen sollte, ganz schnell katabol werden und damit sogar Muskulatur verstoffwechseln und damit eigentlich Muskulatur abbauend und deiner Zielsetzung komplett entgegenstehen. Das heißt, wenn du hart trainierst, dich nicht richtig ernährst danach, Versucht dein Körper natürlich irgendwie dieses energetische Defizit zu kompensieren. Und das erste, was er immer abbauen wird, ist Muskulatur. Denn das Unnötigste für einen menschlichen Körper ist mehr Muskulatur als die, die er wirklich zum Leben braucht. Denn Muskulatur zieht und verbraucht damit einfach sehr viel Energie. Und Energieräuber sind nicht unbedingt der beste Freund deines Körpers. Deswegen überleg dir auch immer, deine Zielsetzung, zum Beispiel Muskeln aufzubauen, ist nicht unbedingt dementsprechend, was dein Körper eigentlich haben möchte. Das heißt, du musst dieser eher konträren Zielsetzung zwischen dem, was du dir als Ziel setzt und zwischen dem, was dein Körper eigentlich haben möchte, eine Brücke bauen, indem dass du möglichst gute Rahmenbedingungen schaffst, die deine Zielsetzung wahrscheinlicher werden lassen. Und achte einfach darauf, wie gut oder wie schlecht deine Ernährung, jetzt beispielhaft, wie gesagt im Teil 2 zum Thema Ernährung nächste Woche, wenn wir da näher noch drauf eingehen, wie gut deine Energiezufuhr zum Beispiel nach dem Training ist. Und überleg dir einfach mal, wie gut sind die einzelnen Lebensbereiche, wir haben sie vorher definiert, also Belastung und Entlastung, ich würde mal sagen Training, Erholung, damit auch Schlaf gemeint und eben Ernährung, wie gut sind diese einzelnen Bereiche über dir abgestimmt und wo weißt du, dass du vielleicht eher suboptimal unterwegs bist und überleg dir auch mal ganz konkret, wie könnte ich denn diesen eher nicht so gut ausgeprägten Bereich besser machen, wie könnte ich da entsprechende kompensatorische, also ausgleichende Maßnahmen einleiten beim Thema Schlafqualität, beim Thema Ernährungsqualität, denn man sagt ja so schön im Leben, konzentriere dich auf die Dinge, die du besonders gut kannst, beim Sport hat es eigentlich nichts mit Können zu tun, sondern immer nur mit Organisation. Und damit meine ich jetzt beispielhaft und an einem wirklich konkreten Beispiel das Thema Ernährung, wenn du es nicht geschafft hast, dich entsprechend zu ernähren, dann überleg dir doch mal, wie gut kannst du denn zum Beispiel Meal Prepping betreiben, also die Vorbereitung deiner Mahlzeiten für einen gewissen Zeitraum hinweg, zum Beispiel für einen Tag, für zwei Tage, für drei Tage, für die komplette Woche und dann auch nicht in Gänze, sondern wie schaffe ich es zum Beispiel so zentrale Mahlzeiten, wie die nach dem Training oder die nach dem Aufstehen oder die vor dem ins Bett gehen, wie schaffe ich es, diese Mahlzeiten einem idealen möglichst gut anzunähern ohne dass ich dabei einen so großen Aufwand betreiben muss, dass der mein komplettes Lebenskonzept durcheinander wirft und ich genau weiß, wenn ich das so durchziehen soll, dann mache ich das vielleicht drei Tage und dann habe ich keinen Bock mehr drauf. Versuch es nicht zu kompliziert zu machen, denn alles, was zu kompliziert ist, wird früher oder später einfach wieder bleiben gelassen und damit ist der Effekt verpufft. Lieber machst du es eben zu 80% gut und dauerhaft, als für drei Tage 100% und damit überhaupt nicht mehr. Und damit verabschiede ich mich aus der Folge und wie gesagt, der Verweis auf die Folge Next Woche ist dann quasi zwei von zwei zum Thema Ernährung, wobei das sicherlich noch häufiger aufkommen wird innerhalb des Podcasts, aber jetzt mal zumindest für diese anfängliche Thematik zu sagen, hey, wir wollen uns mal dem Thema Ernährung in Kombination mit Sport oder vielleicht sogar Leistungssport annähern. Ich hoffe, dass du der Folge was entnehmen konntest. Wenn wir uns im Fitnessstudio sehen, gib mir gern Feedback zu deiner Ernährung, gib uns allen gern Feedback zu deiner Ernährung. Wir sind extrem interessiert daran, wie du deine Ernährung gestaltest, wie wir diese noch optimieren können. Und wenn du dich vielleicht nicht traust oder wenn das nicht so ganz deine Art ist, dann schreib uns das auch gerne einfach bei Instagram und sag uns, hey Jungs, meine Ernährung schaut so und so und so aus, was haltet ihr davon? Können wir dann noch einzelne Elemente besser machen, ohne dass ich mein komplettes Leben über den Haufen werfen muss? Und ich bin mir sicher, es gibt dafür eine Lösung. Aber der erste Schritt ist eben immer die richtige Maßnahme einzuleiten oder erstmal über die Maßnahme nachzudenken. Und ich glaube, die richtige Maßnahme wäre jetzt für dich erstmal darüber nachzudenken wie du Ernährung in deinem Leben aktuell begreifst, wie du sie umsetzt, wie du sie lebst und welche Implikationen, also welche Konsequenzen Ernährung auf dein Leben aktuell nimmt. In diesem Sinne, viel Spaß beim Nachdenken, viel Spaß beim Reflektieren. Eine geile Woche wünsche ich dir und wir hören uns nächste Woche, also nächsten Montag wieder. Ich wünsche dir, wie gesagt, alles Gute und das Ganze natürlich wie immer im Namen der gesamten High-Five-Box, also im Namen von Flori, von Max und von meiner Wenigkeit. Alles Gute, bis dann. Ciao. I'm dirt on my